Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Jueces capítulo 11. Hermanos, los que conocen la palabra de Dios saben de que en esta noche vamos a, a, a estudiar un, una porción de la palabra de Dios bien controversial bien controversial. Y mi deseo es de que después de esta noche uh, ustedes puedan tener su, su, su propio criterio, su, su, su propia convicción de lo, que, de lo que vamos a leer en esta noche. Uh, una escritura que, bueno, varios versos que se encuentran en este capítulo uh, se han debatido a través de los años. Y, y hay en sí dos campos y no quiero darles todos los detalles, pero ahorita vamos a llegar ahí. Lo que, lo que quiero que, que ahorita piensen, mediten, es en quién eras tú antes de conocer al Señor. ¿Quién era tu persona? ¿Cómo vivías? ¿Cómo era tu forma de hablar? Uh, hermanos, hoy es viernes. Este, mi, mi esposa salió al retiro y, y este, llegué aquí a las tres y media. Dejé a, a mi hija más chiquita porque ellos salieron a un retiro de, 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 de niños. Entonces yo me quedé con, con Jessica, mi hija mayor, y con el chiquito. Entonces, yo no sé cocinar. Sé cocinar pancakes, huevos así, revueltos, con decirles que no sé cocinar frijoles. Pero solo llevé a Marranos, a McDonald's, y vamos saliendo. Y hermanos, yo fui regresado a mi pasado, porque estamos saliendo de McDonald's, ya vinimos aquí a la iglesia, y sale un hombre hispano, y, y, y sale y viene cargado de pura cerveza. Ahí trae sus doces de corona, de modelo. Y me llevó al pasado, de, de, de cuando llegaba el viernes, como yo anhelaba... A abrir ese sobre, ese cheque para ir al banco para cambiarlo y, y salir a tomar. Esa era la vida de, de mí, de mi persona. ¿Quién eras tú? ¿Qué es lo que tú hacías? ¿Con quién te juntabas? ¿Quiénes eran tus amistades? ¿Qué hacías en tu casa? ¿Qué, qué escuchabas? Fíjense lo que dice Isaías. Vamos a, a Isaías. Isaías capítulo 51 dice de la siguiente manera. Y vamos a, vamos a empezar ahí. Y quiero que todos estén ahí conmigo. Se me escondió Isaías. Todos están ahí. Y dice Isaías 51. Y dice de la siguiente manera. Dice, oídme, verso 1. Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. ¿De dónde fuisteis cortado tú? ¿De dónde fuisteis arrancado? ¿Cuál era tu viejo molde? ¿Quién era...? Ivania en el pasado. ¿Quién era Nel? ¿Quién era Edith? Mar Martín, ¿quién eras en el pasado? Y muchas veces olvidamos de dónde salimos, de dónde nos sacó el Señor. Y, y hermanos, si, si buscamos a través de toda la palabra de Dios, vamos a ver a personas tal como usted y como yo. No tenemos que ir lejos. En, en el retiro familiar, nuestro hermano uh, Alex Nieto nos habló sobre la persona de Abraham. Este hombre de la fe... Un gran hombre de la fe, el amigo de Dios. Ese era Moisés, perdón. Era el hombre de la fe. Hermanos, como él nos compartió y está en la palabra de Dios, hermanos, él mintió concerniente a su esposa. Cuando entró allá a Egipto, cuando llegó a la presencia de, de, de Faraón, ¿qué es lo que él dice? Mi amor, di que eres mi hermana para que me vaya bien. Imagínate, Adri, que, que Neto dijera, 
amorcito, vamos a ir para acá, para Tijuana, di, di que eres mi hermana, pase lo que pase, di que eres mi hermana y ya si, si algo te pasa a ti, pues ya es problema tuyo, pero para que me vaya bien a mí, di que eres mi, mi hermana. No lo, no lo hizo una vez, no lo hizo dos veces, lo hizo varias veces, Abraham. El hombre de la fe, increíble. Moisés, Moisés mató a un egipcio. El hombre conforme al corazón de Jehová, ese gran hombre de Dios. Hermanos, él tomó a otra mujer que no le pertenecía, la estaba guachando allá de de arribita y la miró toda desnuda y dice, vayan, tráiganmela. La tomó, la embarazó y para tratar de cubrir su pecado, ¿qué es lo que hace? Asesina a su esposo. El hombre conforme al corazón de Jehová. Estos son los hombres de la palabra de Dios, los hombres que Dios ha usado. Pablo o Saulo, Saulo de Tarso. Hermanos, Dios agarra a este hombre que fue perseguidor de la iglesia y ahora lo transforma para que él vaya por todo el mundo a predicar las buenas nuevas. Lo que nosotros vemos como algo despreciable que no puede usar Dios, Dios lo usa. Y lo hemos visto aquí en la palabra de Dios. Hermanos, Dios usa a una mujer. Culturalmente es algo que no se hacía. Y Dios usó a Débora para libertad a su pueblo. Vimos, usó a un zurdo, a, a Od. Le mete la espada al gordo. Dice que salió estiércol de él. A los hombres despreciados por el mundo, Dios los ha usado para cumplir sus propósitos, vimos que usó a Gedeón, un hombre temeroso. Dios usó a Samgar, un campesino. Ahora, Dios va a tomar a este hombre que vamos a ver aquí en, 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 en Jueces, capítulo 11. Hermanos, un bastardo. Y tal vez esta palabra suene ofensiva, pero Dios va a tomar a este bastardo. Un hombre despreciado, marginado, un hombre que lo va a correr su propia familia y lo va a utilizar una vez más, para cumplir sus propósitos. Increíble lo que Dios hace. Así es que ya, habiendo dicho eso, dice el verso 1, Jefte, bueno, una vez más, Señor, bendícenos en esta noche con la verdad de tu palabra, Señor, necesitamos de ti. Amén. Jueces capítulo 11, verso 1, Jefte, Galadita, era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefte era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefte, diciendo, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Entonces aquí se nos introduce a este hombre, rápidamente se nos dice que era un hombre que, era un hombre esforzado. Ahora, ¿cómo eres tú? Aquí se nos dice que él es un hombre esforzado, un hombre valeroso, pero, siempre hay un pero ahí, pero era un Hijo de una mujer ramera, una prostituta. Y, y, y hemos visto eso, hermanos. Eso le va, le va a traer problemas. Y se nos dice ahí en el verso 2 de que sus hijos, de Galaad, su padre, le dicen, tío, que tú eres, tú eres diferente. Tú no eres nuestro hermano. Tú eres hijo de otra mujer, de una ramera. Y lo despreciaron y lo echan de su casa. No quieren que él sea parte de ese grupo que va a heredar la casa, la propiedad de su padre. Y dice el verso 3, huyó, pues, Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Entonces aquí vemos de que él, él se va, se va a este lugar que se llama Tob y ahí dice que se le juntaron hombres ociosos. No sé si recuerdan la historia de, de Abimelech, dice que también a Abimelech, él fue y compró a hombres ociosos, esa palabra significa vacío moralmente. Entonces vemos de que llegan estos hombres ociosos y se le juntan a, a Jefté y empiezan a hacer sus campañas de guerra. 
Y no sé si ustedes han leído el libro de Samuel, ahí en Primera de Samuel tenemos una historia muy similar con David. David era, uh, vivía ahí en el, en el palacio con, con el rey Saúl y, y el rey Saúl empiezan a dar celos, entonces lo corre, lo quiere asesinar, entonces corre David y dice que se esconde ahí en la cueva de Adulam. Y ahí en esa cueva dice que le empezaron a llegar todos los afligidos, todos los endeudados, su familia, y le llegan 400 hombres, 400 hombres a los cuales él utiliza para, para pelear contra esos enemigos que, que invadían la tierra de Israel. Y, y tan siquiera así lo creo yo, de que Jefté usó a, a esos hombres ociosos para, para proteger, para proteger a Israel, aquí en cuestión es la nación de Amón, los Amonitas, entonces tan siquiera así, así lo veo yo. Y, y entonces vemos aquí que, que Amón ahora se levanta en contra de Israel, verso 5, y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tom, y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Ahora, ¿qué es lo que pasa ya que llegan los Amonitas? En contra de Israel, ¿qué es lo que hacen? Pues es que nosotros no tenemos líder. Recuerden que ahorita no hay un, no hay un, no hay un, este, un líder, no hay un, un juez. Entonces, pues ya la regamos. Ya corrimos a este hombre valeroso, esforzado. Pues vamos a pedirle que regrese. Entonces dice que van a la ciudad de Tobi y le dicen, Jefté, pues regresa, regresa a casa, regresa a casa. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? ¿Cuántas veces le damos la espalda a Dios, lo abandonamos? Y después vamos detrás de él buscándolo. Señor, ayúdame. Y ahorita fíjense cómo, cómo va a recalcar esto Jefté. Y dice el verso 7, Jefté respondió a los ancianos de Galaad, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Él dice, cuando, cuando, cuando ahora llega la aflicción, cuando llega la tribulación, cuando llega la guerra, ahora sí vienen y me dicen, tío, que regresa, ayúdanos. Y, y así nos pasa a nosotros a veces cuando todo va bien, pues olvidamos de Dios y ya llega el problema, Señor, ahora sí, sácame de esta. Y es lo que, lo que hacen los de, los de Galaad, esos ancianos, y les, les echan cara a esto, Jefté. Y el verso 8 dice, y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moran de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad, si me hacéis vosotros, perdón, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jefté? Dice, miren, si yo regreso, yo regreso a casa y yo peleo contra los amonitas y, y, y yo los venzo, entonces yo quiero ser el jefe de ustedes, ahí de Galaad. Es, es un buen político, ya está buscando uh, ahí las, las bendiciones. Eh, tío, que yo no quiero que nomás eh, venga a ustedes y, y, y arriesgue mi vida de que me vayan a matar y en cambio de qué. O sea, entonces, hey, tío, que yo voy y si yo gano, yo quiero que me hagan jefes, jefe de ustedes, quiero que sea caudillo. Verso 10, y los ancianos de Galá respondieron a Jefté, Jehová sea testigo entre nosotros. Si no hiciéramos como tú dices, entonces Jefté vino con los ancianos de Galad y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mispa. Él, aquí se nos dice, hermanos, de que él se asegura de que lo que ellos han dicho, que se lleve a cabo en Mispa y en una proclamación, por decirlo así, 
de consagración donde lo declaran delante del pueblo y, y en presencia de Dios para que sea algo que se va a cumplir. No solamente palabras que se las lleva el viento. Y, y eso se recalca aquí. Y entonces aquí empieza la persona de, de Jefté. Fíjense lo que dice en el verso 12. Y envió Jefté mensajeros al rey de los Amonitas diciendo, ahora ya que toma el puesto, ahora que toma el puesto de, de líder militar, vemos de que él, él simplemente no va a salir y, y, y va a hacer guerra contra los Amonitas. Fíjense lo que, lo que hace allí. Y envió Jefté mensajeros al rey de los Amonitas diciendo, ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? Empieza a dialogar. Muchas veces cuando hay conflicto, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos entrar rápidamente a los golpes. Queremos demostrar poder, autoridad. Y vemos de que él, él dice, no, no, no. Ahorita en el capítulo 2 se va a hacer un poco distinto. Pero aquí dice, vamos a platicar, vamos a dialogar. Y hay tres puntos que este hombre que Jefté va a utilizar. Un tenedor, véanlo así como un tenedor. El primero, ahorita va a hablar sobre la historia. Es tan importante conocer nuestra historia. Ahorita hablamos sobre nuestro testimonio, nuestro pasado. Es tan importante recordar el pasado porque no queremos cometer los mismos pecados del pasado. Historia, teología. Ahorita les va a aventar teología aquí. Y, y, y finalmente va a hablar sobre algo bien práctico. Y lo, lo vamos a ver ahorita detalladamente. Así es que dice ahí. Dice que fue y dialogó, mandó mensajeros. Y les hace la pregunta, ¿qué tienen tú? ¿Qué tienes tú conmigo? ¿Qué has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra. Verso 13. El rey de los Amonitas respondió a los mensajeros de Jefté. Por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán. Ahora pues, devuélvela en paz. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los Amonitas. Bueno, para que agarren un sabor de lo que está sucediendo aquí, así ya pueden visualizar lo que está sucediendo aquí. Aquí empieza la historia. Hermanos, Este hombre, Jefté, conocía la historia de Israel, conocía la palabra de Dios, conocía la ley, el Torah. Entonces, él empieza, ahorita vamos a ver, empieza a recalcar la historia de Israel, de cuando ellos subieron de Egipto, tomaron esta ruta y ascendieron a la tierra prometida. Y si, si se fijaron aquí, ¿dónde nos quedamos? En el verso, en el verso 13 Dice, el rey de los Amonitas respondió a los mensajeros de Jefté, por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto, Egipto, baja, sube, subió de Egipto desde Arnón hasta Jaboc. Arnón, ¿dónde está el mar muerto? Este es el mar muerto. El Arnón está aproximadamente aquí. Aquí lo pueden ver más claro. ¿O si sí estaba acá? ¿Cuál lo ven mejor? El Arnón, es el río Arnón, está aquí, hermanos. A la mitad del mar muerto, Y sube hasta arriba. Ese era el territorio que les, ay, perdón, que les pertenecía a los amonitas. Aquí lo están viendo. El mar muerto, desde esta área de aquí, donde está el morado, hasta aquí. Está, ahí está, cerca de aquí. ¿Sí lo ven? Entonces, es lo que está diciendo aquí el, el rey de los amonitas. Estoy perdiendo aquí. Desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán. El Jordán ahí lo pueden ver. Ahora pues, devuélvela en paz. Aquí viene la respuesta de, de Jefté en el verso 14. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los Amonitas para decirle, Jefté ha dicho así, Israel no tomó tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cádiz. Entonces, ubíquense, muy importante. Bajan, ahora suben 
Y dice que se detuvieron en Cades Barnea, no entraron al territorio de Dom, no entraron a Moab y no entraron a Amón. Y es lo que está diciendo aquí, aquí está el mar muerto, perdón, el mar rojo. Dice, nosotros no entramos en esos territorios. Si tú de, lees esa historia, te das cuenta de que llegan ahí y mandan cartas, por decirlo así, pedir permiso para entrar a estas, a estas tierras y no se les permite. Entonces tienen que sacarle toda la vuelta hasta que por fin los atacan. Y es lo que va a decir ahorita. Y fíjense, están en Cades Barnea, verso 17. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo, yo te ruego que me dejes pasar por, por tu tierra, pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también el rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades. Después yendo por el desierto rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab acampó al otro lado de, del Arnón. Y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros a Seón, rey de los Amorreos, rey de Esbón, diciéndole, te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Seón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Seón, toda su gente acampó en Jaza y peleó contra Israel. Hermanos, por todo lo que hizo Israel, no se les permitió entrar aquí directamente, tuvieron que sacarle toda la vuelta, hasta que llegan a Amón, ahí a Esbón, y hermanos, ahí ellos se levantan en guerra contra ellos. Entonces, ¿qué es lo que le dice el, el, el rey de, de los Amonitas? Ustedes nos quitaron la tierra, y él responde, no, 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 no les quitamos nada. Y les empieza a decir, nosotros pasamos por aquí, no nos dejaron entrar, fuimos a los Moabitas, fuimos a los de Don, fuimos a los de Amón, no nos dejaron entrar, y después nos ofrecieron guerra. Y les dimos una arrastrada. Eso, eso es lo histórico. Y en el verso 21 empieza lo que es lo teológico. Y dice ahí, Pero Jehová Dios de Israel entregó a Seón y a todo su pueblo en mano de Israel, y los derrotó, y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo, desde Arnón hasta Jaboc y desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que Jehová, Dios de Israel, desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Lo que te hiciere poseer, quemos tu Dios. ¿No lo poseerás tú? Así que todo lo que desposeyó Jehová, nuestro Dios, delante de nosotros, nosotros lo poseemos. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balak, hijo de Sipor, rey de Moab, Tuvo el cuestión, tuvo el cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos. Les recuerda su historia y ahora les dice en pocas palabras: ustedes se levantaron en guerra con nosotros, ustedes su Dios quemos, se levantaron en guerra contra nosotros, pero nosotros con Jehová nuestro Dios les metimos una arrastrada. Es lo que les está diciendo aquí, Jefté. Y luego les hace una pregunta: ¿acaso el territorio que tienen ustedes que ustedes han recibido de su Dios falso, es un Dios falso que hemos, dice, ¿a poco no lo están habitando? Así de igual manera, el territorio que nos ha dado Jehová lo estamos habitando. Ahí es lo teológico. Y eso no ha cambiado. Ahorita vas a Israel y, y es una controversia. Los palestinos quieren poseer la tierra de Israel y dicen, esa es nuestra, es, es nuestra tierra. No es su tierra. Vamos a la palabra de Dios, vemos lo histórico y nos damos cuenta que ese es un territorio que Dios le dio al pueblo de Israel. Y lo vemos desde aquí y aún el día de hoy sigue. 
para los que fueron a Israel y para los que van a ir y para los que no van a ir y quieren aprender sobre esto, vete al mapa, vete a lo que es el Golán, es un monte enorme que fue territorio de, de, de Siria. En 1973, los de Siria que okay, vamos a meterles una arrastrada a Israel y los atacaron, pero Israel les dio una arrastrada a ellos y conquistó todo ese territorio. Lo mismo que estamos viendo aquí. Y ahora se quejan los de Siria, regresen nuestra tierra. Se les olvida la historia, se les olvida que ellos atacaron a Israel y perdieron, ahora perdieron ese territorio. Y siguen necios aferrados que quieren que les regresen su tierra. Entonces, es lo que está pasando aquí. Y en pocas palabras, lo que dice Jefté, nuestro Dios es más grande que el tuyo. En ese tiempo, cuando tú salías a, a la guerra, tú ibas delante de tu Dios y sacrificabas. Ahorita vamos a ver eso. Sacrificabas y decías, Señor, no sé cuál es tu Dios, si tú me das la victoria, te voy a ofrecer esto. Entonces, cuando Dios, ese Dios, les daba esa victoria que... Iban y cumplían sus votos. ¿sí? Y cuando vencían a, a otras naciones, agarraban típicamente sus dioses y los ponían como un trofeo. Lean el libro de Samuel. ¿Recuerdan cuando los israelitas se metieron ya a lo que es idolatría y sacaron el arca y ahí van, y van cargando el arca porque piensan que el arca es como un amuleto que les va a dar la victoria? Y dice que los filisteos les dieron una arrastrada Y dice que capturaron el arca y la metieron en su, en su templo, la pusieron allí enfrente de los pies de Dagón como un trofeo. Pero ya sabemos la historia, ¿verdad? Que cada mañana amanecía Dagón postrado sobre el arca. Bueno, es lo que estamos viendo aquí. Esto es lo teológico, lo que dice aquí este Gedeón, nuestro Dios nos dio este territorio. Y él no lo va a entender, por lo cual dice en el verso 26, cuando Israel ha estado, cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Esbón, Y sus aldeas a Aroer y sus aldeas y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no las habéis recobrado en ese tiempo? Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal contra, contra conmigo peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Ahí es el, 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 el tercer punto, es un punto práctico. Gedeón, perdón, Gedeón. Jefté dice, rey, llevamos aquí 300 años viviendo en esta tierra. ¿Por qué ahora de repente vienes si quieres que te la demos? Estados Unidos lleva más de 200 años aquí como una nación. Es como si llega ahorita la, la Unión Soviética y te dice, ok, sálganse, esta es nuestra tierra. Es básicamente lo que está haciendo aquí este rey. Es ilógico y es lo que le responde Jefté. Llevamos aquí más de 300 años. Ahora, ¿por qué de repente vienes y nos pides nuestra tierra? Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones de Jefté que Jefté le envió. Verso 29. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés. Y de allí pasó a Mispa de Galaad y de Mispa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Jefté dice, tío, que este no va a hacer caso. Y hermanos, dice que en ese momento el Espíritu de Dios viene sobre él. Ahorita este hombre está lleno del Espíritu Santo. No sé si vieron eso al inicio del verso 29. Este es uno de los puntos que quiero que, que pongan atención en esta noche. Hermanos, un hombre lleno del Espíritu Santo aún puede cometer necedad. Aquí se nos dice que el Espíritu de Dios viene sobre él y ahorita va a hacer una, disculpen la palabra, una estupidez. Y lo que tenemos que entender es de que cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, hermanos, el Espíritu Santo no nos abruma, el Espíritu Santo no nos controla, el Espíritu Santo nos guía y nos guía a toda verdad. Y uno como ser humano, como hijo de Dios, tenemos la habilidad de rechazar esa guianza. 
obedecerla. Y vemos de que ahorita Jefté viene el Espíritu Santo sobre él y ahorita va a ser una tontera. Ahora, si vemos al Nuevo Testamento, tenemos a Pedro, ¿sí? ese lugar increíble, la puerta del infierno, ahí en Cesarea Filipos, los que fueron ahí, esa piedra magnífica, donde estaba un templo, donde iban y aventaban sus sacrificios. Allí Jesús lleva a sus discípulos y les dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Oh, pues algunos dicen que eres el profeta, que eres Jeremías. ¿Qué dicen ustedes? Y Pedrito dice, tú eres el Hijo de Dios. Vayan conmigo a ese pasaje. Mateo, capítulo 16. Fíjense. Mateo, capítulo 16, verso 13. Y se los voy a leer. ¿Están todos ahí? Ya vamos a terminar. Mateo, capítulo 16. Y hermanos, es tan increíble. Ahí les va el, el gancho. Estar aquí, en este lugar, con esta montaña a tu espalda, ahí con esa, esa cueva que, que se creera la entrada al Hades, al infierno. Y contar esta historia, así como sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Y el verso 13 dice, Viniendo Jesús a la región de Cesarea Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. So, de un momento, él, él está hablando a través de Dios, inspirado por Dios, y después, enseguidita, el Señor Jesús lo tiene que reprender. Satanás, detrás de mí. Entonces vemos cómo, hermanos, aún nosotros, llenos del Espíritu Santo, podemos cometer errores necedades. Y es lo que estamos viendo uh, aquí con, con Jefté. Lleno del Espíritu Santo, ahorita va a ser una necedad. Y fíjense, y digo necesidad porque va, va a ser un voto. Y si tú estudias concerniente a los votos, hermanos, Dios no nos demanda ningún voto. Ningún voto. Ahora, si tú haces un voto, si tú vas y le dices a Dios, tío, ¿qué? Te prometo esto. Más vale que cumplas. Que tú sí sea sí y tú no sea no. Pero Dios no requiere votos de nadie. Y dice aquí, en el verso 30, Y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo, Si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, veinte ciudades, y hasta la... Vega de las Viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mispa, a su casa. Y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ¡Ay, hija mía! En verdad me has abatido Y tú misma has venido a ser causa de mi dolor porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por dos meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve, y la dejó por dos meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los dos meses, volvió 
a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita cuatro días en el año. Entonces, esa es la necedad, hermanos. Algo que Dios no había demandado, Dios no había requerido ningún voto, este hombre habla y dice, tío, ¿qué? Si tú me das la victoria en esta gran batalla que voy a emprender ahorita contra los amonitas, lo primero que salga de mi casa, eso te lo voy a ofrecer en holocausto. Entonces, esa es la controversia. Porque si tú lees estas, esta escritura, hermanos, hay, hay división. Hay aquellos que dicen, no, sí, sí la mató, sí la sacrificó. Y hay otros que dicen, no, no la, no la mató. Entonces, yo lo que quiero hacer en esta noche es darles mi punto de vista Y espero que ustedes tengan su propia convicción concerniente a lo que ustedes leen aquí y lleguen a su propia decisión. Pero el punto no va a ser concerniente si la mató o no la mató. Yo me quiero enfocar en, en lo que es un voto. Y ahorita voy a hablar sobre eso. Porque se nos hace, se nos hace fácil cuando estamos en una, en, una, en una prueba, en una necesidad. Oh, Señor, te prometo que, que si me sacas de esto o me das esto, voy a ayunar, voy a leer la... Eh, a principios de años, yo no sé cuántos empiezan a hacer sus, sus promesas al Señor. Oh, Señor, este, este año te prometo que se voy a leer toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, etcétera, etcétera, etcétera. Llega el año y no cumplimos nada. Este año prometo que voy a perder 20 libras. Y pasó el año y ya pesamos 10 de más. Pero, hermanos, empecé a leer. Empecé a leer y, y leer comentario tras... Leí como 30 comentarios. No les miento. Leí lo que incluso dice el Talmud, lo que creen los judíos. Y quiero decirles que aún entre los judíos hay algunos que creen que sí, que sí mató a su hija, que sí la sacrificó. Pero yo puse aquí unas, unas cosas bien sencillas del, del por qué yo creo que, que no lo hizo. Esa es, esa es mi, 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 mi opinión personal. Y este, ya están ustedes lo que ustedes quieren creer, pero leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo este capítulo, yo me di cuenta primeramente de que este hombre conocía la palabra de Dios. Él conocía el Torah, él conocía la ley. Y vemos aquí cómo él empieza a recalcar la historia de Israel, el pasado. Él la conocía bien. Y ahorita más adelante vamos a ver su carácter. Pero él conocía bien la palabra de, de Dios. Y, 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 y leyendo y leyendo no se menciona sobre ningún sacrificio. Tú puedes leer ahí y no se dice que fue y la sacrificó. Se menciona de que lo iba a hacer, pero no se menciona en ningún momento de que fue y la degolló y la entregó en sacrificio a Dios. Ahora, si lo hubiese hecho, si lo hubiese hecho, aquí es donde yo veo problemas. Ahorita está en una, una situación difícil Israel, pero no ha llegado a su punto culminante, como vamos a ver más adelante, donde empiezan esos sacrificios de niños. En todo caso, si, si, si Asumiendo que tal vez lo hizo, pienso yo, y esta es mi opinión solamente, esto no lo dice la palabra de Dios, pero pienso yo que si, si él hubiese agarrado a su hija para llevarla, creo que se lo hubieran ver impedido, ya sea un vecino, uh, familiares. ¿sí? No sé si recuerdan la historia de, de, del rey Saúl. Cuando el rey Saúl andaba en batallas, él una vez más hace un voto estúpido y dice, nadie va a comer y el que coma va a morir. Y más adelante dice que su hijo Jonatán fue y miró miel y agarra miel y empieza a comer miel y después más adelante dice quién comió miel y e hicieron allí este un cómo se llama para investigar quién lo había hecho y cayó la suerte sobre su hijo y dice tío qué no importa que seas mi hijo tú vas a morir y dice que se levantó el pueblo que eran apóstatas se levantan y defienden a a Jonatán 
no vas a matar a este hombre. Entonces, creo que algo similar hubiese pasado aquí, aun si lo lleva, ¿a dónde? A, a, a Silo, creo que ahí se lo hubieran ver impedido, le hubieran ver dicho, tío, que en Levíticos 27, ahí dice que puedes redimir a tu hija, esa es mi opinión. Pero aquí, y eso es lo que típicamente todos los, los comentaristas te dicen, pero aquí es donde entra lo que empecé a ver en el hebreo. Hermanos, el contexto, el contexto, siempre recuerden eso, el contexto, 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 contexto. Porque si no te enfocas en el contexto de un capítulo, de una porción de la palabra de Dios, te van a bailar, te van a decir tío, que esto significa esto, esto significa aquello. El contexto. Tenemos que entender cultura. Tenemos que entender lo que ellos hacían, creían, cómo bebían, bebían, vivían. Ahí les va. Esto me lo fabriqué. Él dice, lo que, lo, y fíjense, estaba leyendo un, un, un comentarista y dice, y básicamente dice, tío, ¿qué? Aquí está hablando de un ser humano, está hablando de un ser humano. Un perro, dice, un perro no va a salir de una casa. O sea, inferiendo de que tal vez un perro iba a salir de, de, de la casa de Jefté. Cultura, judíos no acostumbraban a tener mascotas, mucho menos perros, eran inmundos. Hermanos, este es un diagrama de una casa judía. Sí la pueden ver, ¿verdad? Solamente es, no se puede ver la lucecita, solamente es una habitación. Y ahí lo puse, sala, comedor habitación. Así vivían los judíos. Aquí comían, aquí estaba la cocina, aquí estaba la sala, ahí dormían. Ahora, si regresamos, ¿cuál es, cuál es la tradición de, de la Navidad? Oh, la tradición es de que Jesús, cuando nació Jesús, ¿dónde nació Jesús? ¿Dónde? En un pesebre, en un establo. Es, es, esa la, y, y ha tenido tantas ganas de, de compartir todo eso. Esa es la tradición. Si la tradición es de que José no pudo encontrar uh, casa donde Donde, donde llevar a su esposa para que diera luz oh, y encontró nomás un lugar apestoso, hediondo donde había puros animales ahí nació Jesús entre la caca y esto y el otro ¿Sí? porque no había lugar en el hotel no había lugar. hermanos, José era de la ciudad de David él tenía familia ahí yo les puedo garantizar, aunque no está en la palabra de Dios que él llegó con un familiar y él llegó a una casa tal como esta y todo judío acostumbraba a tener esta habitación ahí pueden ver las escaleras Aquí está el pesebre y aquí estaban dos lugares donde ponían comida para los animales. El estable quedaba ahí cerca. Y ese estable, por decir, esta es la sala. Esta es la sala donde vivían, donde comían, donde tenían compañerismo. Entonces, para salir de la casa, ellos bajaban esos escalones que están viendo ahí y llegaban a lo que es el establo. Llegaban al establo, que era una sección así más o menos como esta, Entonces ellos lo que hacían cada mañana, salían, abrían la puerta y sacaban los animales. Sacaban su vaca, sacaban sus ovejas, sus chivos y se los llevaban para afuera, los amarraban y los ponían afuera. Mientras entraban y empezaban a limpiar todas sus cochinadas. ¿Sí? En la noche los volvían a meter. ¿Por qué? Porque no querían que se los robaran. ¿Sí? Imagínate si tú vives del sostén de una vaca, de la leche, si vives del sostén de... de De, de la oveja y las dejas afuera si te las roban entonces ahora qué vas a hacer tanto te cuesta para para ganártelas y, y las dejas afuera y hermanos había ladrones como no se pueden imaginar entonces cada noche agarraban sus animalitos los metían para adentro y por eso tenían ahí esos dos para si las vacas que eran grandes tuvieran la cabeza y podían ahí tragar su, su comida que les ponían pero el motivo por el cual hacían esto era por calor Los animales, su cuerpo traían calor a toda esta habitación. ¿sí? Y, y así es la historia de Jesús. Jesús lo más probable es de que aquí es donde dio, ahí es donde nació. 
en una casa tal como esta. Si ustedes se van al libro de Primera de Samuel, recuerdan cuando Samuel ahí en el capítulo 22 este, anda ya de todo zafado y, 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 y este, dice que va allí, yo le digo, la bruja de Endor. Él quiere saber qué está pasando, que si Dios lo ha dejado y va con la bruja de Endor y esta bruja le empieza ahí a, a leer las cartas, por decirlo así. Y dice que, si leen ese, ese pasaje ahí en el, en el capítulo 22, si no me equivoco, en el verso 24, dice que la mujer de su casa saca un ternero. Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen una vaca en su sala o un puerco? Pero ahí dice, lean esa escritura, ahí dice que esta mujer tenía un ternero, tiene una vaca. Si es una vaca, un ternero, no. Ya aquí estoy hablando tal vez de más. Pero tiene un animal ahí donde va, dice que lo agarra y lo empieza a cortar y se lo ofrece. Léanlo, porque es lo que se acostumbraba. Tú puedes ir a Galilea y yo estoy esperando, y no se me ha hecho en los viajes que he hecho a Israel, de ir a una casa como esta. Y todavía están. Todavía están ahí en, en la parte norte de Galilea, pero algún día vamos a, vamos a llegar ahí. ¿Dónde nos quedamos? ¿De qué estaba hablando? Oh, de, 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 de por qué yo creo que Este, contexto, contexto, contexto. Este, fíjense, vayan al verso 31. El verso 31 ahí dice, cualquiera, está hablando Jefté, dice, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, ¿qué dice? Será de Jehová. ¿Cómo dice tu, tu, tu versión? Y lo ofreceré en holocausto. ¿Sí? Si tú tienes la Biblia de las Américas, ahí dice, será de Jehová o lo ofreceré en holocausto. Esa palabra y en el, en el hebreo se puede traducir y, o, o. Y si tú vas al, al, al hebreo, ahí te lo dice bien clarito. Esta palabra en veces se traduce como o. Entonces puedes leer, será de Jehová o. Si era un ser humano, se ofrece, como vamos, si ustedes leen ahí en el, en, en el libro de Samuel, hay ejemplos de, de mujeres que se dedicaban en el templo, entregaban su, su vida sirviendo en el templo, Si era un ser humano, se va a ofrecer como, como una sierva por toda la vida. O sea, no va a tener relaciones sexuales, no va, no se va a casar. O si es un animal, se va a sacrificar. Entonces, ese es otro punto a mí que me, que me llama la atención. Una vez más, el enfoque sobre todo esto es la virginidad. Empieza a hablar ahí, padre, dame tiempo para ir con mis amigas a lamentar mi virginidad. No tanto, algunos dicen, no, pues sí, ¿qué? Okay, pues la va a matar. No va a poder tener relaciones sexuales, pero... Y para mí esto es lo más contundente de todo eso, hermanos. El carácter de Jefté, el carácter de este hombre. Hermanos, este hombre no cae en el molde de toda la cultura de ese tiempo. Y lo hemos visto en las semanas pasadas. Aquí se nos dice de que esta hija era su única. No sé si su esposa tenía problemas con dar a luz. No sé si... No se menciona nada. Pero tengan por seguro que, que algo pasó. Se cree que algo pasó, que tenía algo su esposa que ya no le pudo dar hijos. Y esta era una hija única. No tenía hijo, no tenía hija. Y este hombre no, no cayó en esa cultura donde, ¿yo qué? Ven y yo quiero descendencia. Yo voy a tomar otras mujeres. Hemos visto que si volteamos las páginas, uno tuvo 70 hijos, uno tuvo 30. Era su única hija. Y si sigues leyendo esa porción, ves de que cuando, cuando ella sale, ella dice que sale con alabanza, con danza, agradecida por lo que Dios había hecho a través de su padre. Y cuando se da cuenta de lo que su padre ha dicho, ese voto dice, padre, lo que has dicho que se cumpla. El carácter de la hija habla del carácter del padre. Muy importante. Y eso a mí me, me, me demuestra de que era una hija sumisa, era una hija que, que, que había seguido el ejemplo de su padre. Y, y el gancho final está en el verso 34. Vayan conmigo. Perdón, el verso 40. Dice, y se hizo costumbre en Israel 
que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté, Galadita, cuatro días en el año. Hermano, si tú te vas al hebreo, esa palabra endechar también se traduce hablar con, hablar con, búsquenlo. Entonces aquí puede que diga, estas son mis propias palabras, que de año en año fueran las doncellas de Israel a platicar con la hija de Jefté. Y repito, no se menciona sobre ningún sacrificio, el punto enfoque de todo esto es su virginidad. Sabemos de que en el, en el tabernáculo se, se ofrecían estas damas para, para entregarse y aquí al final se nos dice que estas mujeres una vez al año iban a endechar, a platicar con la hija de Jefté. Y finalmente si tú vas a, a Hebreos capítulo 11, verso 32, hermanos, ahí se nos dice, ahí se nos menciona el hombre de Jefté. Él está en la sala de fama de fe. Como un hombre que sacrifica a su hija en holocausto puede ser un hombre de fe. Y, y si, si llegamos aquí a, a, a Primera de Samuel, capítulo 12, ahí se nos menciona como un hombre de fe por el autor de Samuel. Entonces, yo llego a eso de que no creo que, que la sacrificó por todo lo que veo en, en el carácter de este, de este hombre, en el contexto, 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 en que no se menciona absolutamente con certeza de que hubo un sacrificio pero ustedes pueden leer, pueden indagar y pueden llegar a su propia conclusión. Con todo esto les digo lo siguiente, hermanos. Tengamos cuidado con los votos que hacemos, porque lo que sale de nuestra boca, ya cuando sale no se puede regresar. La palabra de Dios nos dice que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Y vemos ejemplos en la palabra de Dios. Ahí mismo, recuerden que Ana fue al templo y ¿qué es lo que le dice a Dios? Señor, si tú me das un hijo, te lo voy a entregar, te lo voy a entregar. Y Dios le da un hijo. Ya que Samuelito está grande, dice, tío, que mejor no. Ya por fin tengo ese hijo que quería, por más que le costó, dice que entregó a su hijo, cumplió su palabra. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Y fíjense, vayan conmigo a, y con esto terminamos, porque ya nos pasamos. Híjole, mil disculpas hermanos. ¿Están ahí? Salmo 15, díganme cuando tengan. Salmo 15 dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Hermanos, aunque, aunque prometamos algo y a través de esa promesa nosotros salgamos raspados, dañados, endeudados, que tú sí sea sí y que tú no sea no. Y vemos aquí de que si la sacrificó o no la sacrificó, hermanos, este fue un voto tremendo que costó mucho. Si la sacrificó, le tomó su vida. Si no la sacrificó, hermanos, su hija quedó el resto de su vida sirviendo en el tabernáculo. Le costó a este hombre. Tengamos cuidado de lo que sale de nuestra boca y el momento que salga, Seamos hombres y mujeres de palabra. Y lo vuelvo a repetir con ese término. Que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la Palabra de Dios.